0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Semilla. Un lujo de episodio, debo decir, porque vamos a homenajear a un grande de los grandes, Humberto Maturana. Un chileno científico, filósofo, biólogo multidisciplinario que murió recientemente a sus 92 años y que dejó un aporte fundamental para todos los que nos gustan darnos preguntando sobre el misterio del universo y el origen de la vida. Y para hablar de esto no se me ocurre una persona más indicada que nuestro invitado de hoy, Ronald Sistek. Ronald es facilitador de procesos humanos en colectivos y organizaciones. Se especializa en metodologías de aprendizaje transformativo y manejo de proyectos regenerativos. Es académico y es chileno. Todo aquello lo convierte en un inevitable conocedor y seguidor de Maturana. En esos caminos fue que nos conocimos en un entrenamiento de diseño de proyectos sostenibles con Dragon Dreaming en el Manzano, en el Bio, Bio en Chilepo, facilitado por el gran John Croft, Lisandra Barbuto y él, Ronald. Al año siguiente organizamos un curso de lo mismo aquí en Ecuador, en la comuna de Rianón, en Malchingui, en el 2016. Y luego participamos juntos de un círculo de apoyo para proyectos regenerativos, que por cierto fue muy útil. Actualmente tiene varios proyectos andando, es anfitrión del podcast Cuando la Tierra Habla, que está buenísimo, también anda dedicado a la agricultura regenerativa biointensiva, lo pueden buscar en Instagram como huertanativa.cl y para nuestros queridos oyentes chilenos que son un porcentaje importante de nuestra audiencia, Ronnie es gerente de una empresa de venta al por menor de productos orgánicos y naturales llamada Aldea Nativa, búsquenlo en aldeanativa.cl y para temas de educación, talleres, metodologías, charlas, visiten circulodeapoyo.org. También Ronnie tiene un TED Talk en Paysandú que se llama Reinvención y Regeneración. Les recomiendo que lo vean. Por el fallecimiento de Maturana, que fue hace como un mes, quisimos abrir este espacio para compartir su pensamiento y su filosofía para hacerla llegar a más gente que todavía no conoce su trabajo porque personalmente pienso que nos brinda herramientas esenciales para atravesar este gran cambio que estamos experimentando como planeta y como humanidad. Son herramientas que nos ayudan a reflexionar, a colaborar, a construir comunidad, a resolver conflictos, sanar heridas internas y colectivas y a liderar desde el amor y la confianza. Antes de dejarles con la entrevista, quiero mencionar algunos detalles técnicos. Primero pedirles que donde sea que escuchan este podcast se suscriban para que les notifique cada que publicamos un nuevo episodio y si su aplicación les permite como Apple Podcasts eh, que nos ayuden dejando una calificación, una reseña, así el podcast se hace más visible y podemos llegar a más personas. Si se quieren comunicar con nosotros no duden en hacerlo, nos pueden escribir a radiosemilla.org. Estamos también en Twitter como arroba semilla guión, bajo, radio. Espero que les sea útil esta conversación, que la disfruten. Les presento a mi buen amigo Ronald Sistek. Ronald Sistek, bienvenido a Radio Semilla, hermano.
1: Muchas gracias Felipe por la invitación y una alegría gigante poder volver a conectar contigo. Sí, estábamos conversando
0: hace un ratito que han sido seis años que no nos vemos. Yo no tenía idea que eran seis años. Y bueno, quería decirte que es un honor para, para mí y para todo el equipo tenerte aquí en Radio Semilla para hablar de estos temas tan cruciales para la regeneración y también para homenajear al, al maestro Maturana. Así que gracias por aceptar la invitación.
1: No, muchas gracias a ti y a, y a todo el equipo. Fui muy, muy feliz de estar acá. Chévere.
0: Antes de meternos a hablar de Maturana, yo quiero hablar un poco sobre ti mismo, como para que nuestro público te, te conozca un poco más. ¿Nos quieres contar un poco de tu vida, de dónde vienes, cómo es que tú has llegado hasta, hasta donde estás ahora?
1: Eh, vamos a tratar de ser breve. <risa> <risa> bueno, soy, soy hijo de, de papá eh, checo y, y mamá chilena. Tengo además una experiencia colectiva desde mi nacimiento, porque tengo un hermano gemelo y un hermano mayor. Somos tres hijos y estos par de ancestros inmediatos, bien particulares, bueno, todos son particulares, pero fue muy bonito como ser testigo de crecer en una familia de un inmigrante y, y una persona más bien del sur de Chile, como mi mamá. Entonces crecí, podría decir, desde, desde una mirada cooperativa, <ríe> colectiva, co 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 y digo eso porque eso ha sido central quizá en, en mi entendimiento del mundo en los últimos años, donde la colaboración es, es algo clave. Y nada, tengo, pude estudiar música de, de niño mientras estaba en el colegio, entonces después estudié una carrera que acá en Chile se llama Construcción Civil, que es de la Escuela de Ingeniería, fundamentalmente en el ámbito de la construcción. Y después hice un, un magíster en desarrollo inmobiliario y me dediqué muchos años a, a esa labor, ¿no? a, a construir y a desarrollar proyectos. Y de un día para otro como que todo dejó de hacer sentido. Encontré que experimenté lo que, lo que algunos llaman el dolor, dolor por el mundo y me di cuenta de que había algo en lo que estaba haciendo que no, que no era coherente con lo que estaba sintiendo en ese momento. Y de ahí en adelante, esto es hace unos 12 años atrás, mi vida como que dio un, un vuelco. Yo hablo de un cambio paradigmático bien profundo donde, donde emergió una necesidad de entender fundamentalmente lo, al ser humano y entonces me sumergí en, en lo que yo llamo patuamente un, un doctorado autogestionado donde pude eh, sumergirme en distintos ámbitos, eh, desde pensamiento sistémico, desde entendimiento de, de comportamiento humano, algo de neurociencia cognitiva. Y empecé a, a coleccionar una serie de, de mapas y, y de metodologías y de marcos y de metamarcos que me han permitido eh, como navegar probablemente en... En ambientes más inciertos, volátiles, complejos y ambiguos. Entonces, eh, yo diría que, o sea, primero soy un, un agradecido de estar vivo en estos tiempos como tan desafiantes y, sobre todo, poder estar vivo y ser testigo de, de si el linaje humano va a poder conservar el vivir o la armonía ecológica de Gaia, como decía Humberto Maturana. Así que, nada, Felipe, primero, como la verdad que soy. Me encanta pensar de que soy naturaleza, teniendo una experiencia humana. Creo que eso es muy central en, en todo lo que ha sido mi, mi propio camino en, en los últimos años. Eh, y al mismo tiempo, como experimentar cada vez más que somos un campo social, teniendo a ratos una experiencia individual. Y entonces esas dos premisas que, que me encanta compartir, creo que han sido centrales también en las reflexiones que he tenido posibilidad de hacer el último tiempo. Así que feliz de estar vivo en este momento y aquí danzando juntos con, contigo en esta conversación.
0: Teniendo una experiencia individual desde este campo colectivo. Qué interesante es eso. Quiero mencionar algunas cosas que dijiste después, de profundizar ahí. Pero primero para aclarar, tú dijiste que esta mirada colaborativa te vino desde digamos, la mezcla de tu papá y tu mamá, ¿te referías que es porque es una mezcla de dos culturas que se vieron en la situación de tener que colaborar entre dos miradas diferentes? ¿Por qué esta
1: mirada colaborativa? Sí, o sea, primero la mirada de mi papá, yo creo que más, más bien una mirada eh, intercultural, ¿no? Como, como dos culturas que, que se ponen a, a convivir pero la mirada colaborativa la decía respecto de mi hermano gemelo porque cuando uno tiene un hermano gemelo estás eh, muchas veces eh, en esa tensión permanente de tener que compartir y de tener que desarrollar estrategias para la supervivencia entonces, siempre me acuerdo de un momento mi hermano mayor, bueno, siendo tres hombres siempre como el, la, la, las soluciones a los problemas eran muchas veces físicas ¿no? entonces eh, mi hermano mayor tenía una gran envergadura, entonces era muy fácil para él controlar ese tipo de situaciones hasta que desarrollamos la estrategia colaborativa de poder enfrentarlo en conjunto. <risa> eh, y eso fue un gran descubrimiento, ¿no? Como la cooperación... Eh, el ejemplo es un poco violento, pero, pero como, como la colaboración y la cooperación se puede manifestar, y, pero sobre todo lo digo por, por el acto de, de compartir, de, de, de dejar aparecer al otro, de permitirle un lugar. Eh, mi, mi hermano gemelo tiene, tiene como más personalidad que yo, entonces desarrolló en mí la capacidad de muchas veces estar detrás observando y desarrollando una paciencia a ratos bien infinita. Eh, mm. Entonces, nada, no, muy agradecido de la vida y, y, y evidentemente de que, de que es una relación muy simbiótica, ¿no? Somos gemelos uniditelinos y por lo tanto compartimos eh, ADN, somos como muy, muy parecidos mm. en muchas cosas y eso ha hecho, por ejemplo, que en el tiempo pueda subsistir estrategias de humor como estrategia de resiliencia fundamental en nuestra relación eh, y eso ha sido muy bonito. Mm.
0: Yo he escuchado muchas veces que los gemelos a veces pueden experimentar casi como una identificación en el otro, ¿no? Tengo unos amigos que son gemelos que el uno decía que le pasó algunas veces que al uno le dio el síntoma y al otro le dio la enfermedad. Así como que puedes tú tener una experiencia desde el otro, desde el
1: cuerpo del otro. ¿Tú tienes algo parecido con tu hermano o no? Sí, hay, hay varias historias. Una vez veníamos, me acuerdo en... en veníamos corriendo a la casa de vuelta porque había toque de queda en la, bajo el régimen eh, militar, ¿no? Veníamos un poco asustados porque eran, eran más allá de las 12 había toque de queda a las 12 y si yo venía yo, en la vereda yo iba corriendo delante de él y de repente me da una, una puntada en la cabeza y tuve, o sea, fue tan fuerte que tuve que parar. Me paro, me doy vuelta para contarle a mi hermano y él se había enterrado en la punta de, un, de una rama de un árbol en, en ese lugar. Wow. Fue muy curioso eso, siempre lo, lo recordamos. Pero, y, y más allá de eso, como que... Desde la fisiología, ¿no? Se nos cayeron las mismas muelas eh, en la misma semana. Decíamos las mismas cosas al mismo tiempo en la mesa. Hay cosas bien curiosas y bien particulares. Yo, de mirarlo, sabía cómo estaba. Es como uh -huh. que también hay un, una percepción mucho más aguda del entendimiento del otro. Entonces, muy interesante eso también. Uh -huh.
0: Qué loco. Eh... Bueno, después tú, cuando comentaste un poco sobre tu camino, mencionaste un montón de conceptos súper interesantes y hablaste de, de, de cómo tú cambiaste de paradigma, digamos, sufriste un cambio de paradigma cuando estabas metido en este mundo de la construcción y la, los bienes raíces y experimentaste este dolor por el mundo y comenzaste a explorar más de esta experiencia colectiva, no más esta ser parte de la naturaleza, como salirte del paradigma de que tú eres este individuo y comienzas a sentir que eres más parte de un todo y explorar estas, ¿cómo les podríamos llamar? Como tecnologías de pensamiento o tecnologías sociales, ¿cómo definirías tú esta rama del pensamiento sí. en el que comenzaste a incursionar a través de ese cambio de paradigma?
1: Sí, fue, fue muy interesante, Felipe, porque me di cuenta de, de varias cosas. Una de ellas era que normalmente las problemáticas en los proyectos tenían siempre un componente humano. O sea, los bloqueos en los proyectos derivaban de estrategias relacionales, estrategias de personalidad, estrategias de, de muchos tipos, pero siempre había un componente humano que, que generaba los bloqueos. Entonces yo sentía mucha curiosidad por poder explorar un poco más el comportamiento de los campos grupales. Entonces ahí nació como esta necesidad, por un lado, de, de entender eh, al ser humano en sus dinámicas. Y por otro lado, lo que me pasó fue que entendí también de que o mucho de lo que hacemos, muchas veces lo hacemos inconscientemente del de nicho ecológico donde hacemos lo que hacemos. Entonces como muy, mucha desvinculación entre los haceres del ser humano y los ambientes, los lugares donde eso que el ser humano hace ocurre. Entonces esa como desvinculación ser humano-naturaleza se hizo muy evidente en la emoción que sentía en, ese, en esos días. Digamos. Entonces como esa, esas dos cosas fueron muy relevantes. Entonces cuando yo hablo de sentir el dolor por el mundo es como realmente entender de qué que hay muchos subsidios en los desarrollos empresariales, organizacionales, comunitarios, que son pagados por el mundo natural, por las futuras generaciones y por las comunidades marginales. Y eso no era algo que se podía sostener. Entonces, me recuerdo que llegó a mis manos un libro muy, muy bonito en esa, en esa época, en el año 87, creo, inicialmente, pero que después volví a releer cuando tuve esta experiencia, ¿no? que fue por ahí por el año 2008 2009, que es la temática de jugar juegos finitos y la posibilidad de suspender eso y poder jugar juegos infinitos. libro de James cars que se llama justamente así, ¿no? Los lo juegos finitos. Y, y me di cuenta de que muchos de mis haceres estaban enmarcados en unas dinámicas de hacer juegos de jugar juegos finitos, que son juegos que tienen fecha de término, que son juegos que normalmente funcionan dentro de sistemas legales que permiten que esos juegos ocurran. ¿no? Cuando hablo de, de como organizaciones o, o proyectos convencionales, son proyectos que tienen externalidades negativas. Y entonces, claro, el dolor por el mundo tuvo que ver con eso, con darme cuenta de que siempre había perdedores en ese tipo de juegos. Entonces, cuando se, había un desarrollo inmobiliario, desde el momento en que alguien pinchaba una propiedad para hacerse de un conjunto de metros cuadrados para poder construir, un, siempre había alguien que llegaba primero y que el resto entonces perdía. Sí. <ríe> eh, y así mismo, en el proceso constructivo, mucho desperdicio muy poca eh, conciencia ambiental en los procesos de construcción. Eso ha ido mejorando en el tiempo, pero todavía falta mucho. Entonces, hubo un momento en que dije, bueno, esto me hace feliz hacer esto, me siento bien haciendo esto, y la respuesta era negativa. <ríe> Entonces dije, no, no puede ser que esta sea la única manera de jugar. Entonces, ¿cómo poder abrirse a juegos infinitos, eh, juegos donde todos puedan ganar, es juegos donde se pueda crear tiempo, juegos donde se pueda seguir jugando, fundamentalmente. Los juegos infinitos son juegos que se pueden seguir jugando permanentemente. Y entonces, ¿qué significa eso? No? ¿Qué significa eso en términos de sustentabilidad, en términos de regeneración? Y ahí, y eso, pero ese cambio paradigmático fue muy profundo, y entonces ahí empecé a sumergirme en estrategias un poco más de entender qué es lo que significa la sustentabilidad, qué es lo que significa la resiliencia, qué es lo que significa la resiliencia para el ser humano, etcétera.
0: Qué bacán. Es como me gatilla mucho como un entendimiento de la regeneración desde la, desde la psiquis, ¿no? Es, es algo así eh, que es muy poco visto en el movimiento regenerativo en general, ¿no? En el movimiento ecológico, como que siempre estamos pensando en la regeneración ambiental, ¿eh? pero la ecología interna, la ecología del pensamiento, de la mente, del, del espíritu, incluso, me parece que es básica. Una curiosidad ah, tengo yo. Tú, este cambio de paradigma, ¿te lo gatilló? ¿Una experiencia en particular? ¿Tuviste una experiencia psicodélica? ¿Fue meditación? ¿Fue una experiencia cercana a la muerte? Porque la mayoría de personas llegamos a tener este tipo de cosas a través de una experiencia que nos de la que hay un antes y un después. no ¿Para ti fue también así un evento en particular o fue algo gradual?
1: Buena pregunta. Yo, yo creo que fue una, una sumatoria de cosas. Yo tuve una experiencia cercana a la muerte más, más, más joven, a los 18, y eso lo que produjo en mí fue hacer permanente una mirada hacia adentro, que fue en realidad un regalo que me trajo esa, esa experiencia. Entonces, medito me desde, desde muy chico. ¿no? Entonces, siempre tenía como esa, esa conexión con esta mirada hacia el interior. Pero el año 2008 fue la crisis, ¿no? la crisis financiera, que fue una crisis mundial, ¿no? porque fue, fue una crisis global. Y también me, me golpeó porque me acuerdo que subieron los precios de, de, de algunos commodities en muy poco tiempo. Entonces fue muy duro para, para muchas empresas en esa época. y Entonces también yo diría que había como un dolor también con el sistema, yo diría. Como, a, como un entendimiento de que en realidad el sistema, en ciertas condiciones el sistema se pone muy de juego finito. Uh -huh. <ríe> como que frente a ciertos fenómenos, el sistema se contrae, se comprime, es muy, muy poco preocupado de las relaciones previas, de los bancos, te empiezan a cerrar las puertas, etc. Y que bueno, es parte del sistema no que hemos construido. Pero me pasó algo. Yo el, el año 2010 fuimos a estudiar permanentemente. Cultura, al manzano que tú conoces bien. Ahí nos conocimos. Y ahí nos conocimos, y pasó que estudiando permacultura y sustentabilidad aplicada, eh, pasamos el terremoto ahí. ¿sí? Y pasar el terremoto en una comunidad de 60 personas, entre adultos y niños, eh, y ver cómo el sistema humano se organizó. Primero, cómo emergieron roles en gente como liderazgos situacionales que no me esperaba. Poder aplicar todo lo que habíamos aprendido en esas dos semanas en tiempo real fue lo que yo creo que gatilló definitivamente ese movimiento paradigmático. es Como ser testigo de la resiliencia humana, ser testigo de lo que yo llamo ecosistema humano, donde el, el sistema humano estaba totalmente vinculado al nicho ecológico en el cual estábamos. Se cortó la luz en todo Chile, pero ahí, bueno, teníamos agua de noria, entonces había agua, había mucha comida porque había huertas por todos lados. Entonces, como que el efecto del terremoto fue muy suave, en el lugar donde estábamos, la gente no se podía volver porque estaban las carreteras cortadas, se habían quebrado los caminos, etc. Entonces, ser testigo de eso es ser testigo de la autoorganización, ser testigo de la emergencia de liderazgo situacional, ser testigo de la resiliencia humana frente a una catástrofe. Fue algo que me modificó como estructuralmente. Yo diría que eso hizo nacer en mí una curiosidad profunda por todo eso que había estado experimentando ¿no? en primera persona con mis niños, con gente amorosa, amigos, amigas. Entonces fue algo muy, muy central en lo que hice después. Por lo tanto, fue un cambio paradigmático así muy, muy profundo.
0: Uh -huh. Wow, claro, un terremoto y en el Manzano, no es para menos. <risa> Solo para clarificar, como yo antes dije, ahí nos conocimos, pero no es que nos conocimos en el 2010, sino que nos conocimos en el Manzano después, en el 2013, cuando sí. yo fui a tomar este curso de Dragon Dreaming con John Croft. Y tú estabas también co-facilitando ese curso. Y bueno, un saludo también a, a Griffin Hope y a Javiera Carrión, que espero poder tenerles también en el podcast en algún momento próximo.
1: Eh... Qué lindo sería. Sí, lindo, lindo recuerdo de todo ese tiempo. Sí. Entonces,
0: eh, tú mencionaste este autor. ¿Cómo dijiste su nombre, el, el, el de los Juegos Finitos, Juegos de Infinitos? James Carls. ¿Qué otras obras, qué otros autores te han influenciado para entrar en estos paradigmas?
1: Muchísimo, Felipe, en realidad. Mira, acá una de las cosas que me iba pasando era que cada temática en la que me iba sumergiendo era un mundo. Entonces, durante muchos años me transformé en un lector así, un, un lector desesperado, ¿no? <risa> por conocer y por husmear. Por y, y es increíble como una cosa lleva a la otra, ¿no? Entonces uno, no sé, lee un libro y ve que ese libro está inspirado en, en otros autores y entonces se empieza a expandir como una ola, ¿no? Podría decirte, no sé, porque desde La Mirada Sistémica un autor que fue muy central para mí fue Fitzgerald Capra y todos sus libros que son una maravilla. Y su, su último libro de La Mirada Sistémica de la Vida también es como un, un manual y una síntesis de todo su trabajo, pero con él aprendí muchísimo justamente de los cambios eh, paradigmáticos que emergían en distintas áreas de conocimiento. Entonces La Trama de la Vida de, de, de Capra fue un libro que yo creo que me leí cuatro veces porque cada vez que lo leía era una, una hemorragia de, de entendimiento. <risas> mira también, por ejemplo, en temáticas de pensamiento sistémico, es imposible no leer a Senge, Silio y que hay muchos, pero... Perdón, dijiste Senge, ¿te refieres a Peter Senge de, de
0: MIT? Peter Senge,
1: sí, sí. Uh -huh. Senge también tiene una herencia de Madurana bien central, uh -huh. y desde ahí, a propósito del MIT, está toda la obra del Presencing Institute, ¿no? y de Otto Charmer, y todos los que han ido formulando este aspecto de la teoría U, y toda la integración del cuerpo y del... El entendimiento del espacio como gatillante de entendimiento de campos sociales. Te voy a hablar de un libro que, que es un libro que se llama The Patterning Instinct, que fue, fue un libro que me, me generó mucho entendimiento porque es una mirada desde la evolución de la construcción del significado en el ser humano es un libro de Jeremy Lent, que fue muy central para mí porque en un momento empecé a sumergirme en toda la temática de los patrones, a tal punto que incluso generé toda la integración metodológica y en un programa que llamé Los patrones que conectan, porque los patrones tienen un nivel de abstracción tal que generan entendimiento intuitivo. O sea, el entendimiento intuitivo lo logramos a través del reconocimiento de patrones, como un nivel de abstracción más grande que, que las unidades cognitivas más pequeñas. Entonces, ese libro para mí fue, fue un libro así muy, muy revelador y entender cómo releer la historia humana, no desde una mirada colonialista, sino que una mirada desde la comprensión del, de, de la construcción de significado en el ser humano fue muy, muy relevante. Después, toda la linaje de fenomenológico, así como maturana. Derivó mucho en el lenguaje Varela, que fue el coautor de, de todo el concepto de la autopoiesis. Eh, derivó en la neurofenomenología y la fenomenología aplicada, que para mí fue también un, un regalo. En palabras de, de, simples,
0: Ronnie, ¿qué es la fenomenología?
1: Es como eh, cuando, y aquí también reconociendo ahí toda la herencia maturana, el fenómeno del aparecer. ¿no? Nosotros vivimos en un presente cambiante continuo esto que estamos hablando o lo que te estoy diciendo ya es parte del pasado porque emerge lo que está en tiempo real, ¿no? En este presente, un presente que es continuo, que está siempre como en una sensación de estar apareciendo y que siempre está cambiando porque lo que estamos intercambiando produce un cambio en cada uno de nosotros y en el devenir de la conversación. Entonces este, este concepto presente de cambiante continuo está dibujado y totalmente percolado por el fenómeno ¿no? del aparecer. Y eso ha sido muy relevante desde muchas miradas, pero la fenomenología con F mayúscula habla en el fondo de cómo podemos ser conscientes del el aparecer y cómo ese aparecer puede emerger con su máxima expresión. Entonces, cuando uno habla de, un fenó de los fenómenos emergentes, la emergencia es algo central en la experiencia humana. ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ser cada vez más conscientes de lo que emerge, entendiendo lo que emerge, lo que está ahí, disponible, y no lo que uno quiera que emerja? Y eso, en mí al menos fue muy central porque te permite estar en el presente, te permite ser consciente de lo único real que existe, que es esto que está apareciendo en el momento momento entonces cómo podemos maravillarnos frente al aparecer era uno de los probablemente proyectos como culturales de Varela, y eso para mí fue muy relevante igual entonces y eso, y, y yo me recuerdo o sea, leyendo El árbol del conocimiento y, y un libro muy, muy bueno de Varela que es El fenómeno de la vida, donde donde entre otras cosas como que va develando que este proceso, este movimiento que va cambiando momento a momento y cómo el yo no es algo ni sustancial ni no sustancial y cómo la mente y la conciencia no está concentrada en el cerebro sino que es una condición repartida entre el cerebro, el cuerpo nuestros contextos inmediatos que son nuestros nichos ecológicos y las herramientas más usadas entonces como que cada cosa es un mundo, entonces la fenomenología en sí misma es un, es un mundo y es muy central, al menos desde mi trabajo, cuando hablamos de entender o de reflexionar en tiempo real, la reflexión eh, de, desde la retroalimentación en tiempo real eh, pasa a ser una herramienta extraordinaria. Por ahí, desde las temáticas de la fenomenología y la cognición, después en las temáticas del aprendizaje. Me gusta mucho una, una línea de las dimensiones transformativas del aprendizaje para los adultos, que viene de un, del linaje de Jack Messiro y de Steven Sterling y del mismo William James. Y de ahí, no sé, ecología profunda, que ha sido otro tema como muy central en mi exploración. Arnena E. y la, la Joanna Macy. ¿sí? Economía. Yo tuve el, el regalo de poder trabajar con Manfred Macsniff algunos años en, en la Universidad Austral y poder sumergirme en, en las temáticas del desarrollo a escala humana, que también ha sido otra cosa que iba integrando en muchísimos proyectos. Y me di cuenta que también está integrado en, en muchísimos lugares del mundo. Entonces, a Manfred. Eh, entonces, en cada área de conocimiento yo te diría que hay eh, y, y quizás las la últimas mis últimas exploraciones en los últimos años para mí han sido muy revelador lo que he aprendiendo respecto de sistemas complejos adaptativos como una estrategia de entender el funcionamiento del ser humano desde la mirada de la complejidad aplicada a seres humanos
0: sí. Uf, mi cerebro está comenzando a recalentarse. <risa> eh, has mencionado un concepto que yo creo que es central tal vez en todo esto, porque justamente como vas mencionando tantas diferentes eh, ramas que convergen en algún momento, ¿no? ya sea el aprendizaje, la cognición, la economía, la, un montón de cosas, quisiera que definamos un concepto que es el pensamiento sistémico y también que está a la par de la teoría de los sistemas vivos, porque Creo que eso como que nos puede ayudar a poner un contexto, ¿no? De decir, ¿por qué estamos hablando de tantas diferentes cosas y a la vez estamos hablando de la misma, no? Si es que todo de alguna manera forma parte de un sistema. ¿Podrías tratar de, de definir lo que es el pensamiento sistémico y la teoría de los sistemas vivos en un lenguaje como accesible?
1: <risa> bueno, tratemos. <risa> <risa> bueno, como todos estos conceptos tienen muchas veces algunas como descripciones más bien académicas y otras menos académicas, pero a mí me gusta pensar que cuando uno piensa sistémicamente, a mí la verdad que más que de pensamiento sistémico, me encanta hablar como de la visión sistémica, ¿no? la visión sistémica de la vida. Hay un concepto que es muy relevante, que tiene que ver con que todo es mucho más interdependiente y está mucho más interconectado de lo que nosotros creemos. Entonces cuando hablamos de una visión sistémica de la vida, tiene que ver con ese reconocimiento de que muchas veces los fenómenos no son aislados unos de otros. Entonces cuando vemos la situación actual ¿no es cierto, de sobrecarga y de colapso ecosocial, si la miramos desde una mirada sistémica, podríamos decir que la crisis de salud producida por el COVID no está separada de la crisis ecológica, que no está separada de la crisis social y que no está separada de la crisis política ni de la crisis institucional. Entonces, cuando hablamos de una, de una visión sistémica y de un pensamiento sistémico, hablamos de la profunda interconexión e interdependencia de todos los fenómenos. Y eso y cómo esta mirada sistémica eh, permite la integración y la circularidad de muchas cosas. Por ejemplo, cuando uno habla de pensamiento sistémico y de visión sistémica, uno intenta integrar un pensamiento lineal a un pensamiento ecológico. Eh, uno intenta in integrar lo cuantitativo con lo cualitativo. Uno intenta in integrar lo que puede ser medido a lo que puede ser mapeado. ¿no? Y, y entonces, de esa manera podemos tener eh, lo que algunos llaman zoom out, o sea, ser participantes y ser observadores de los mismos fenómenos. Así podría como quizás definirlo. De un sistema vivo, y aquí introduzco el pensamiento también de Maturana y otros, un sistema vivo puede observarse desde múltiples perspectivas, pero hay tres que son bien centrales. Es que un sistema vivo puede observarse como estructura, que normalmente es disipativa, que significa que interactúa, o sea, que no es un sistema cerrado, sino que es abierta a perturbaciones desde el exterior. Uno lo puede describir como un patrón de organización, porque todos los seres vivos se organizan de una manera particular. Y una tercera manera de observar un sistema vivo es desde la mirada de los procesos. Hay muchos que hablan de que un sistema vivo también se puede describir desde la inteligencia o de la mente del sistema. Entonces es muy interesante esto porque los sistemas vivos son sistemas autopoéticos entonces una, la condición fundamental y aquí emerge el trabajo de y Varela eh, de un sistema vivo es que se autoproduce y esa autoproducción es un proceso cíclico que representa ciclos de síntesis recíprocas en un flujo de moléculas. O sea, si vemos los sistemas vivos desde la mirada biológica, la podemos describir así, y que son sistemas que se autoproducen. Entonces, esa autopoyesis es una condición fundamental para la descripción biológica de un sistema vivo. Para esa autopoyesis molecular, y esto fue otro gran descubrimiento, y para mí quizá uno de esos regalos fundamentales del trabajo de Maturana y Varela en este caso, es que el vivir como proceso es un proceso de cognición entonces el proceso de vivir no está separado del proceso de conocer y esa circularidad entre vivir y conocer es fundamental para entender el aprendizaje para entender también la coevolución histórica y aquí mezclando mi propio trabajo con esto para mí fue eso tan central en esto que hoy día estoy sumergido que tiene que ver con una circularidad también muy necesaria en estos tiempos como disruptivos y de incertidumbre grande que tiene que ver con el hacer sentido como una circularidad profunda junto con el construir significado. Hacer sentido y construir significado en una circularidad. Eh, nosotros como seres humanos durante los últimos 12.000 años hemos estado concentrados en construir significado. Necesitamos construir significado de todo. ¿no? Y eso en los últimos 100 años se ha visto profundizado por una necesidad desde el razonamiento lógico que, entre otras cosas, también ha quedado limitado porque no todo lo podemos comprender desde el razonamiento lógico podemos desarrollar modelos, que es muy útil, pero hoy día, dada la complejidad de los sistemas y los contextos, necesitábamos comenzar a reconectar con el hacer sentido. Y ese hacer sentido se hace desde niveles mayores de abstracción, como por ejemplo el reconocimiento de patrones. Entonces es una circularidad entre hacer sentido desde el entendimiento intuitivo y el construir significado desde el razonamiento lógico. Y para mí esa circularidad es tan central para los desafíos del ser humano de hoy como la circularidad entre el proceso de vivir y el proceso de conocer. Porque es en los cambios de conocer donde tenemos acceso al aprendizaje.
0: Entonces, ¿todo lo que vive
1: conoce? Todo lo que vive conoce. Y los cambios en el conocer produce aprendizaje. Y así se explica muchísimo de la deriva histórica, digamos, de los seres vivos. Es muy interesante porque tiene implicancias tremendas eso.
0: Ronnie, hemos estado hablando de Maturana mucho, ya lo hemos mencionado mucho, ya hasta definimos la autopoiesis, pero tal vez algunos todavía no saben quién es Humberto Maturana. Nos puedes contar quién es él y por qué es importante su trabajo.
1: Sí. Yo no soy ningún experto madurano. yo Desde la pura admiración y de poder haberlo leído con detalle en algunos de su, de su documentos y poder haber conversado con él en este podcast de Cuando la Tierra Habla, que para mí fue uno de los regalos más grandes.
0: Un paréntesis para decirle a la gente que está ese podcast que se llama Cuando la Tierra Habla, de Ladera Sur y Aldea Nativa que es conducido por Ronald Siste, que les recomiendo mucho que lo vayan a escuchar, y tiene un episodio que es de entrevista maturana. Debe ser una de las últimas entrevistas que dio porque fue... Uno o dos meses antes de morir y es exquisita, en verdad, así que se lo recomiendo mucho.
1: Sí, muchas gracias. Bueno, fue un mes antes de su cumpleaños, o sea que fue varios meses antes de morir, pero claro, en, en formato podcast, probablemente de haber sido, si no, la última de, la, de las últimas. Mm. Bien, bueno, Humberto Maturana es un biólogo, pero que antes comenzó estudiando medicina ¿no? y que fue derivando en una serie de entendimientos. Y es un personaje que en realidad ha sido muy central en la reflexión de, de muchísimas personas en el mundo. Pero es un biólogo, fue premio nacional de ciencia y dentro de, hablando con sus palabras, de la deriva natural que él tuvo, de la descripción del concepto de utopillesis en adelante, él mismo fue derivando en lo que hoy día se conoce como la biología cultural. Pero antes de eso pasó por el árbol del conocimiento, el árbol de la vida, y luego integrando todo el aspecto emocional del ser humano como fundamento de lo humano y el amor como fundamento de lo humano. Entonces tocó muchísimos eh, dominios en realidad en su vida y lo que solo enriqueció su manera de ver el mundo y fue un regalo profundo para los entendimientos de muchos acá en Chile y, y fuera de Chile. Entonces fundamentalmente una persona que yo considero como una persona como muy coherente, yo en, en la entrevista que le hice como que se manifestaba con una evidencia maravillosa la coherencia de su pensamiento su, y su manera de ser y de lo amoroso que es ese día en particular, a su 92, estaba con un humor genial, me contaba cosas y se reía solo, la verdad que evidencia una, una coherencia, también el hecho de haber querido hacer su carrera en Chile, teniendo la posibilidad de haberse ido cualquier parte, ¿no? No sé, siento que es un personaje notable y con una capacidad reflexiva infinita. Así me nace presentarlo. ¿no? Y en particular eh, a muchos les regaló reflexiones importantes del proceso mismo de reflexionar, pero no solo eso, sino que también del entendimiento de cómo lo biológico y lo histórico está íntimamente relacionado. Somos animales sociales, somos seres emocionales y por lo tanto somos seres biológicos culturales. Existimos, nos constituimos en la convivencia y existimos en nichos culturales y eso tiene también repercusiones eh, infinitas. Entonces esta posibilidad de abrir la autopoyesis y después la tomó Luhmann y, y toda la vertiente sociológica ha tenido como una expansión tremenda diría yo. Entonces yo iría a eso, o sea, un ser humano que tuvo la posibilidad desde la reflexión de someter quizás sus creencias fundamentales a, a temas emergentes muy necesarios de abordar como la emoción, como el amor, como fundamento del humano y cómo eso re repercute en las conversaciones y en, los, en el mundo que queremos vivir. Algo así. Uh -huh.
0: A mí me interesa mucho porque en mí mismo Maturana ha tenido una un impacto en mi vida práctica y en lo que quisiera profundizar es esto, ¿no? Es alta filosofía, es alta intelectualidad, pero a la vez tiene impactos súper específicos en el pragmatismo de cómo uno puede vivir. Por ejemplo, a mí en particular me ha influido mucho en mi manera de ser papá. ...por ejemplo... ...y en todos estos conceptos que él tiene... ...que se derivan de esta autopoiesis molecular... ...como tú dices... ¿no? ...que es más una investigación científica... ...de cómo la, la célula... No, ...no la célula... ...la vida digamos... ...se crea a sí misma... ...se autoproduce... ...pero cómo eso se va traduciendo... ...a organismos más grandes... ...hasta que hablas de lo mismo... ...en una persona... no, ...en un niño en este caso... ...cuando hablamos de ser papás... ...y los procesos educativos... ...en los que estamos metidos... ...con mis hijas... ...se nutren mucho de esta filosofía porque nos ayuda a entender cómo una persona también se produce a sí misma. ¿no? Y nos cambia este paradigma de, de que mi entendimiento anterior a toda esta teoría de Maturana, que quizás era solo la, la manera de operar normal de nuestra sociedad, es que uno le tiene que llenar de conocimientos y de prácticas y de experiencias a, a sus hijos para que se formen como seres humanos, ¿no? Como que un niño naciera vacío y uno tiene que irle llenando, ¿no? De su cultura, de sus experiencias. Y al entender este concepto, yo me doy cuenta que, que no, que más bien el trabajo de un padre, al menos en una sociedad como es ahora, más bien tiene que ser la de evitar llenarle de cosas al niño ¿no? y más bien permitirle que se autoproduzca con las experiencias que le tocan, no con el ambiente en el que se encuentra, con lo que sea que le rodea, con las personas que le acompañan. Y eso es un cambio pragmático en mi vida que ha sido muy potente en base al, al trabajo de Maturana. ¿Tú consideras esto que la autopoiesis se traduce a todos los ámbitos? Porque si es que uno lo comienza a aplicar, <ríe> en tantas cosas, uno puede comenzar a darse cuenta de lo mismo en el ámbito espiritual, en el ámbito social, en el, en el ámbito de la crianza, en un millón de cosas. Porque Maturana, yo alguna vez escuché que él decía, yo estoy hablando de las células, no me carguen todas sus creencias espirituales en mi concepto de autopoiesis, porque yo estoy hablando de ciencia. no ¿A qué consideras tú que este concepto se traduce y a qué no?
1: Qué buena pregunta. Sí, mira... La condición autopoyética desde la mirada biológica es evidentemente celular, ¿no? O sea, es a nivel molecular donde se produce la autopoyesis desde la mirada biológica. Y por lo tanto, claro, en realidad esa característica y condición no es extrapolable, ¿ok? Sí. Pero el mismo Maturana hablaba que, bueno, esta, esta unidad molecular, ¿no es cierto? Si la miramos como una metacélula, los organismos metacelulares, como los seres humanos, las aves, eh, los mamíferos, son unidades autopilléticas de segundo orden. ¿no? Entonces, el primer orden es el nivel molecular, el segundo orden es el nivel metacelular. Y la interacción entre organismos metacelulares sería como la unidad una unidad de tercer orden entonces de alguna manera aceptó como el uso del concepto en la interacción humana por ejemplo eh, manifestándolo de esa manera en algún punto. Ahora, una cosa es el descubrimiento de la, de la autopoyesis y, y todo el desarrollo y la relevancia que eso tiene eh, desde la perspectiva cognitiva y todo, pero el tema este lo tomaron los sociólogos y lo introdujeron como en otros dominios. Y, y probablemente el dominio sociológico y el dominio biológico son los dos dominios como más relevantes en la aplicación del concepto de Ahora, es interesante porque si uno lo, lo mira es difícil delimitar el límite ¿no? como el sistema del entorno entonces cuando uno lo aplica como el metabolismo, un sistema autopayético es un sistema autopayético celular ¿no? si uno lo aplica eh, a la sociedad eh, puede ser un, un caso de un sistema eh, autopayético compuesto por comunicaciones ¿no es cierto? y si uno lo aplica eh, a lo psíquico es un caso de un sistema autopoyético compuesto por pensamiento. Entonces la, la aplicación desde la comunicación, que es todo el desarrollo del human y de los sociólogos, ha tenido un, un impacto tremendo. ¿no? Ahora, si uno le preguntara probablemente a, a Maturana respecto de esta posibilidad de describir de la autopiesis en este tercer orden de, de interacción humana, yo creo que Maturana hablaría de conversaciones en vez de comunicación. ¿no? Entonces, desde esa mirada, creo que el, este concepto que, que trae del acoplamiento estructural tiene que ver con las conversaciones y cómo desde las conversaciones uno en realidad puede producir algo en un sistema. Entonces creo directamente, yendo a la pregunta, que a mí muchas veces me hace sentido este concepto como estrategia para poder comprender e impactar, generar agencia en sistemas sociales. Uh -huh. sí, la, la conversación como una unidad clave. ¿no? Y ahí eh, emergen otros conceptos que cuando uno conversa no o teoriza, todas las teorías se fundamentan en, en emociones. Y somos seres emocionales. Y el concepto del amor, porque hasta ese nivel llegó el maturano ¿no? a decir bueno, pero ¿qué es amar? ¿no? Amar es dejar aparecer, decía. Y amar es ver al otro como un legítimo otro. Y eso tiene consecuencias y tiene efectos sociales muy profundos. Sí. Porque eso implica que yo, si te dejo aparecer y te legitimo como un legítimo otro, suspendo una cantidad de cosas en mí para poder reflexionar contigo ¿no? y dar vueltas juntos desde las conversaciones. Entonces es muy bonito que independiente de que quizá desde la autopoyesis no conceptualiza más allá del mundo biológico, pero el devenir de su pensamiento, incorporando la emoción, incorporando el amor como fundamento del humano, y en esa descripción de legitimar al otro y del dejar aparecer, se produce toda una filosofía del comportamiento humano que es maravillosa. ¿no? Y, y eso que tú describes en, el, en la educación, o sea, estos conceptos se han llevado a la educación y se han llevado a un, a un montón de otros dominios, con una coherencia bastante alta, diría yo. Uh
0: -huh. Claro, al relacionamiento en general, yo diría, ¿no? Que también deviene en un impacto en la psicología, de alguna manera, al menos en mí personalmente, ¿no? Como decía, esto de la educación es una, pero en general son todos los relacionamientos, ¿no? cómo es que le dejas aparecer al otro. En la relación de pareja, eso, por ejemplo, es, es muy potente, ¿no? Como ahí es donde uno se encuentra con todos sus... Eh, sus dificultades para dejar aparecer al otro, ¿no? para que el otro cumpla con las expectativas que uno tiene. Exacto. Y, y claro que, digamos, tiene su impacto sociológico en el sentido de que si es que eso se aplica a un nivel sociológico, claro, la humanidad puede sanar muchas cosas, pero yo primero lo siento como un impacto psicológico en mí mismo, porque es una reflexión terapéutica, ¿no? Es como, ¿cómo me regreso a ver para ver si es que le estoy dejando aparecer al otro o no? Y cómo eso define el amor de alguna manera. Es muy potente, como mientras no le dejas aparecer, cómo lo puedes estar amando, ¿no? Eso se aplica a los hijos, se aplica Ay. a los padres, se aplica a la pareja, se aplica a lo que sea. Entonces, claro, tiene implicaciones en un montón de campos, ¿no?
1: Sí, o sea, sí, sin duda. Y mira, aquí, aquí tengo en mi mano un, un libro que se llama Homeostasis, de un personaje muy interesante chileno se llama Felipe Monsalve donde he entrevistado a varios personajes en, creo que del año 2013 y entre ellos estaba Maturana Maturana tiene una pequeña reflexión respecto del amor que te la quería compartir dice, yo soy optimista del futuro tal vez se deba a mi propio apego el que concibe que si se burguetea un poco en los seres humanos aparece el amor ¿por qué lo recibo en mi casa, en mi intimidad? por respeto ¿y qué es el respeto? el fundamento del respeto es el hecho de amar Dejar que el otro aparezca en su legitimidad frente a uno. Pienso que el futuro puede ser distinto si es que, de hecho, sin entrar en otro apego, sin entrar en otra doctrina, sin entrar en otra adicción, nos disponemos a reflexionar y a colaborar en la generación de un bienestar común y desde distintas perspectivas. Porque todos tenemos que hacer cosas que sean distintas y que resulten generadoras del bienestar psíquico y material. Y ante el gusanito de la adicción a la verdad que siempre está presente, no decimos que esto es verdadero por tal o cual teoría, sino que decimos que creemos que esto es verdadero porque estamos abiertos a la posibilidad de que pueda haber otras verdades. Estamos abiertos a la reflexión. Entonces, como la reflexión como fundamento de legitimar al otro, como el respeto como fundamento del amor. Uh -huh. Ya solo con eso tenemos... <risa> suficiente tarea para <risa> 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 los años que vienen. Uf, totalmente.
0: En tu vida, Ronnie, ¿qué impactos prácticos ha tenido estos conceptos y la obra de Maturana en general?
1: Mira, muchísimo. Yo, yo ya pierdo un poquitito lo, los bordes entre lo que es Maturana y lo que después es, es reflexión con otros inspiraciones uh -huh. o, o con las reflexiones propias con otras personas. Pero hay un concepto que trae Maturana que yo siento que es, es muy relevante, sobre todo para estos tiempos, que tiene que ver con que el organismo no está separado de su nicho ecológico. ¿Se entiende? O sea, nosotros impactamos a nuestro nicho y nuestro nicho nos impacta a nosotros en una recursividad, en una, en una circularidad eh, permanente. Entonces... Yo me acuerdo que en la entrevista le pregunté cuál es el nicho ecológico de la especie humana. Y, bueno, y el primero me aclaró que en realidad hay que hablar de linaje eh, humano y no de especie, porque la especie es como un nivel de complejidad mayor. Pero que claramente el nicho ecológico es todo lo que llevamos. Y dado el aumento en la población, probablemente el nicho ecológico hoy día equivale a la biosfera completa. Uh -huh. Y entonces si me preguntas cuál ha sido uno de los efectos así profundos, dado mi interés en este entendimiento de la regeneración o de, de la sustentabilidad aplicada etcétera, tiene que ver con esta comprensión profunda de que el organismo no está separado del nicho y por lo tanto el ser humano no está separado de la naturaleza, que es lo que permite que el ser humano siga existiendo. no El nicho ecológico, el oxígeno todo lo que nosotros llevamos él siempre da una, el ejemplo de que cuando alguien viaja a la luna se tiene que llevar parte de su nicho ecológico porque si no, no sobrevive. Todas las especies sobreviven en un nicho y el nicho ecológico del ser humano es la biosfera. Uh -huh. Entonces ese entendimiento para mí ha sido clave en mi reflexión respecto de la regeneración porque cuando hablamos de regeneración probablemente necesitamos hablar de la recuperación del entendimiento de que no hay separación entre ser humano y naturaleza. Esa codependencia es muy clave. Entonces, este concepto que él trae ha sido muy central en la reflexión del interser. ¿no? En realidad nosotros intersomos, no hay una separación real entre organismo y nicho, incluso no hay una separación real entre un organismo y otro. ¿no? en esta unidad en los campos sociales. Entonces creo que ahí hay un tema tremendo. También el otro tema tremendo ha sido entender de que la historia sí importa y todo lo que hemos ido aprendiendo nos permite hoy día estar en un punto donde podemos elegir qué tipo de mundo queremos ver. Y el otro concepto también relevantísimo tiene que ver con qué es lo que queremos conservar. ¿No? El énfasis en la conservación frente a un cambio es también muy vital. Entonces, para mí, quizás esos tres conceptos eh, han sido muy claves. Organismo nicho, la historia como parte del proceso de entendimiento y lo que queremos conservar cuando estamos frente a un cambio. Uh -huh.
0: Ahora, eso me pone a pensar que percibo como un conflicto entre el concepto de la autopoiesis y la inevitable interdependencia del organismo y el nicho, ¿no? ¿Cómo es que la célula se produce a sí misma? En verdad también el nicho produce la célula y la célula produce el nicho, ¿no? Digamos, ¿dónde está el límite? Porque, claro, la célula es un ejemplo finalmente, pero de la célula para abajo hay tal vez infinitas dimensiones y de la célula para arriba tal vez infinitas claro. dimensiones. Entonces, ¿hasta qué punto la Tierra es una célula autopoyética ¿O hasta qué punto el universo es una célula autopoyética? ¿O el, el electrón es autopoyético? ¿No? <risa> eh, como todo es interdependiente y no hay una separación entre las dimensiones de magnitud real, no como que la vida misma es un, una sola infinita autopoiesis. <risa>
1: Yo creo que se puede, se puede extrapolar a mucho de eso, ¿no? Entonces, claro, su descubrimiento es a nivel metabólico y, claro, y él habla de entes discretos, ¿no? Como que son, de alguna manera, eh, la autopoyesis se produce en un ente discreto. Sin embargo, como estructura, es una estructura disipativa que está en permanente coevolución con su nicho. En el fondo, más que hablar de autopoyesis, yo hablaría de coevolución entre el organismo y el nicho. Coevolucionan eh, hacia la dirección que su relación eh, produce, es como el acoplamiento estructural que nosotros tenemos desde una conversación va evolucionando hacia una dirección, ¿no? Dada producto de las interacciones. Entonces, claro, si uno se pone a nivel metafórico, se puede aplicar, ¿no? Pero claro, a nivel del entendimiento metabólico, probablemente un poquitito más discreto su aplicación, su, su operación. Pero yo comparto en que esta... Permanente interacción entre organismo y nicho va a generar un intercambio permanente que produce la, la coevolución hacia un, hacia un lugar.
0: Pero una interacción y un intercambio de alguna manera asumen una independencia, eh, separarlos y, y, y asumir que interactúan los pone eh, sí. casi como independientes.
1: Sí. Bueno, el Maturana siempre hacía un, una, una, una distinción entre que en realidad lo, el, el, descubrimiento de la o la autopoyesis explica la emergencia de los sistemas vivos y no explica la vida. Uh -huh. Porque la vida es, es un concepto bastante más grande, bastante más como sorprendente, probablemente, ¿no? Entonces, uh -huh. él hace esa, esa distinción, ¿no? Entonces lo que, ¿qué es lo que tiene que estar pasando ahora para, para entender que los sistemas vivos Comenzaron hace 3.800 millones de años. Entonces, claro, la utopía sí puede explicar eso, pero habla de la emergencia de los sistemas vivos y no de la vida. Uh -huh. <ríe> si hablamos de la vida, pero no podemos, podemos filosofar <ríe> mucho más allá. Sí, compleja. Alta, alta filosofía. <ríe> filosofía.
0: No sé, Ronnie, si es que tal vez hay algo importante que yo no te estoy preguntando al respecto de estos temas que tú quisieras compartir.
1: Yo diría... Quizá me, me, yo tengo acá otro, otro libro, que es el último libro que alcanzó a escribir eh, Maturana con, con Jimena, la que se llama La revolución reflexiva, y parte en un, en un capítulo específico cuyo nombre es Tiempo de encrucijadas, ¿no? a propósito de, de este tiempo de encrucijadas en el que estamos, este como gran cambio en el cual estamos quería leerte un, un par de párrafos que lo encontré muy interesante que dice a propósito de, de la regeneración ¿no? de, de, de esta temática que tanto nos apasiona a ti a mí y a tantos dice lo que proponemos es generar a través de la reflexión esta nueva era eh, en la cual volvamos a conversar y empecemos a salir de la apropiación una en que empecemos a generar proyectos comunes y a co-inspirarnos recuperando la coherencia con el mundo natural una en que nos volvamos hijos de la Tierra, en que retornemos al inicio, eh, no en términos tecnológicos, sino de ser capaces de escoger nuevamente. Una nueva era, es lo que hoy postulamos, aunque hay muchas personas en el mundo que viven en ella. Hombres y mujeres preocupados de cultivar de una forma que no dañe el medio ambiente, que reciclan sus desechos, que buscan tener un trato honesto y empático con los demás, que tratan de evitar la deforestación del planeta, hay muchas expresiones de este cambio psíquico que podemos observar. Solo tenemos que abrir los ojos. Toda persona que ha vivido en este planeta ha sido parte de una era psíquica marcada por la cultura imperante y por la tecnología disponible. Nosotros aspiramos a un cambio hacia una en que recuperemos la conciencia de nuestro lugar en el planeta. Como no podemos borrar lo que hemos vivido, para lograrlo requerimos de un propósito, hacerla aparecer no como una teoría más, sino como la elección de un modo de convivir en la conservación de la honestidad, el mutuo respeto y la colaboración de un proyecto común de conservación y cultivo de la convivencia armónica. Yo quería leerte eso porque como que en esos párrafos como que se resume el imperativo de la regeneración y una, una estrategia que tiene que ver con el poder colaborar genuinamente en re ubicando nuestra presencia humana en la Tierra. Mm. Qué bonito. ¿Sí?
0: Esto es trabajo que le hace con Jimena Dávila, con quien tienen el Instituto Matrística, ¿verdad?
1: Sí, exacto. Matrística. Y sí, yo pucha, tengo la suerte de conocer varias personas que trabajan o que han trabajado ahí. Soy bien amigo de Sebastián Gaguero, hijo de, de Jimena, y muy lindo la, la, el, el trabajo que hacen. Abrir conversaciones en organizaciones, en comunidades. Y ahora también como tomando el concepto de la regeneración y como irlo aplicando también desde la interacción humana. Uh -huh. eh, muy
0: lindo trabajo. Qué lindo. Me, me quedan resonando algunas palabras como del párrafo que dijiste, pero en general de la obra de Maturana, que es la una, la coherencia, ¿no? Tan básica en tantos sentidos. La otra, la armonía. Y por último, esta capacidad que tenemos de reflexionar que nos permite de alguna manera proyectarnos, ¿no? buscar esta coherencia, esta armonía, esta regeneración. Que si bien no tenemos un completo libre albedrío, hay una especie de luz en la proyección, en la intención, en la reflexión. Es como un acto de esperanza, no, de a pesar de saber que uno no tiene un completo libre albedrío, que sí tiene una capacidad de proyección, una capacidad de reflexión y una intención de regeneración. Y ojalá una posibilidad de regeneración. ¿Cómo es tu optimismo al respecto de este futuro próximo?
1: Hay días que amanezco optimista y hay días que amanezco pesimista. Uh -huh. Cuando la evidencia sigue sumándose ¿no? de los estados de sobrecarga eh, en todo nivel. Pero yo me recuerdo cuando le pregunté a Humberto Maturana eh, cuál era su deseo. ¿No? Y me dijo, mira, mi deseo es la armonía ecológica de Gaia. De desde nuestras reflexiones y desde nuestra capacidad de elegir, podemos elegir la armonía ecológica de Gaia si nos ponemos de acuerdo y somos capaces de tomar decisiones e implementarla. Entonces, eh, mirándolo desde esa perspectiva, me da esperanza, ¿no? me da esperanza de que logremos reconectar con la reflexión profunda respecto de esta vinculación profunda entre organismos linaje humano y nicho ecológico-biosfera, incluso él hablaba de la armonía entre la antropósfera y la biosfera. ¿no? ¿Cómo sería el mundo si consideráramos esa armonía en las decisiones que se toman día a día? Probablemente ahí habría un camino para la regeneración y para la restauración ecosocial y para la restauración de la dignidad humana y no humana.
0: Uh -huh. qué bonito esa frase comparto mi deseo profundo por la armonía ecológica de Gaia <ríe> qué bonito que viva, que viva Maturana que viva su
1: sabiduría sin, sin duda va a seguir viviendo en, en mucha gente uh -huh. y, y eso en la memoria colectiva sin duda uh -huh. Sí. y lo otro que me, me, me surge Felipe es como liberarnos del miedo ¿no? cómo podemos eh, recuperar desde la mirada social los campos sociales de confianza yo diría, mira, no, no sé si lo vamos a lograr como linaje, eh, subsistir en un nicho ecológico que estamos destruyendo. Pero sea que lo vamos a lograr o sea que no lo vamos a lograr, ojalá que lo que sea que hagamos, lo hagamos sin miedo. Así, en la confianza y en el amor, que, donde su fundamento es totalmente la confianza. Entonces siento que cuando hablamos de regeneración necesitamos abrir Conversaciones respecto de los campos sociales de confianza para poder liberar la creatividad, que es muy difícil de liberar en campos sociales de miedo. Entonces, sea lo que sea que hagamos, que sobrevivamos o que no, hagámoslo sin miedo. Como reconociendo la belleza ¿no? que hay en el poder vivir sin miedo.
0: Claro, la confianza de que la vida sabe lo que hace, ¿no? O si no sabe lo que hace, por lo menos hace lo que hace. <ríe> Independientemente de que uno tenga miedo o tenga confianza. Qué bien, claro, celebro celebro esa confianza en la vida. Y eso creo que nos deja también un, un mensaje. Esto de dejar aparecer al otro incluye todo lo que el otro pueda traer. Eso no, no quiere decir eh, no poner tus límites claros, ¿no? Como bien decía el mismo Maturana, es parte del amor. Decirle claramente al otro cuáles son tus límites. Pero... Es una transgresión cuando uno pone la expectativa de lo que el otro debería estar pensando o queriendo. Me inspira esto que tú dices, no, digamos, nosotros luchamos por la regeneración, ¿no? Hay otros que luchan por el desarrollo y tal vez es parte importante de la confianza y del amor dejarle aparecer al otro con lo que sea que sea su agenda, no, con lo que sea que sea su intención, con lo que sea que sea su visión, porque el momento en que nos atrincheramos, digamos, en nuestra creencia que si bien es mi creencia y está súper arraigada de que lo que necesitamos ahora es esto, ¿no? es, es, es buscar la armonía ecológica de Gaia, luchar por la regeneración. Eso no quiere decir que yo tenga el derecho de transgredir el derecho del otro, de proyectarse a, hacia la, qué sé yo, irse a vivir a Marte. ¿no? Entonces es complejo cuando lo llevamos a esos niveles. no. De mi lado yo voy a, a seguir tratando de practicarlo, ¿no? de dejar aparecer al otro con lo, que, con lo que es, por más que yo crea que no es lo correcto.
1: El, el, quizás un, un secreto es que no solamente hay que dejar aparecer al otro sino que hay que suspender lo que uno trae al dejar aparecer al, al otro uh -huh. entonces de esa manera podemos quizás tomar una decisión distinta a esa creencia arraigada que tú traes o que yo tengo uh -huh. entonces, claro, no, quizás no, uno lo puede dejar aparecer pero si no logramos reflexionar es difícil ponerse de acuerdo entonces en la reflexión probablemente está parte del camino a la solución
0: qué lindo con esto creo que podemos terminar Ronnie estoy muy agradecido de esta conversación contigo siempre es muy iluminador y esclarecedor te agradezco profundamente Ronnie por haber venido
1: no, muchas gracias Felipe por la invitación Fue, se me pasó muy rápido la hora una, una medida de la felicidad ¿no? mm. se pasó muy rápido muchas gracias Felipe por, por la invitación y por, por tenerme aquí en tu programa gracias Ronnie